1: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Parcours en Musique, enregistré aujourd'hui avec Claude Whipple qui m'accueille chez lui. Comment ça va Claude Ça va super, ça va Bienvenue. Entre, on va dire, en fin de semaine euh, tranquille, un petit peu plus. Fin poulueuse. de
0: semaine tranquille, début de, de déconfinement, euh, voilà tout ça, une espèce <rire> d'ambiance étrange. Mais un un peu, peu de
1: bazar, mais. <rire>
0: un peu de bazar, voilà.
1: Alors j'ai décidé euh, de t'inviter puisque tu es aux manettes d'un spectacle plutôt orienté euh, enfant, mais aussi. Euh, famille, on va dire, mm -hmm. qui s'appelle « Little Rock Story ». Donc, on va, y, on va y venir un petit peu plus tard. Mais avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de, de ton parcours ouais. et aussi de tout ce que tu fais en plus de ce spectacle. Donc, euh, j'avais trouvé euh, une école de jazz. Ouais, ouais marrant qui ça. T amené Et qu'est-ce qu qui t'a amené justement à la musique, peut-être un petit peu plus tôt
0: Alors, euh, j'avais toujours fait un petit peu, mais sans jamais vraiment tomber dedans. Euh, Comment dire? Peut-être un ingrédient un, important, c'est que je suis un peu un hybride, moi, enfin, mm -hmm. de, de provenance. Je suis né en Uruguay, de mère argentine, père américain. Euh, J'ai grandi un peu dans beaucoup de pays, en fait, avant d'arriver en France. Je suis arrivé en France tardivement, vers l'âge de 13 ans. Et donc, il euh, y a tout un truc pour moi autour de, euh, de la langue et, voilà, et de l'oreille et tout ça. Enfin, Peut-être qu'il y, y a beaucoup de ça dans, dans... ce qui m'a fini par me faire déboucher sur la musique. L'école de jazz, oui, alors ça, du coup, en fait, quand j'avais fait mes études, moi, j'ai fait de la philo, en fait, au ouais. départ. Et j'ai fait la philo en même temps que je démarrais des études de musique. Euh, je commençais assez tard la, la musique pour de vrai, quoi. Et, euh, et donc, voilà, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Quand je suis arrivé en, j'ai passé ma maîtrise euh, philo, et puis je rentrais en DEA, et ouais. voilà, j'étais déjà en quatrième année d'école de jazz. Il fallait que je me décide un peu, c'était ouais. pas possible de faire les deux. Il fallait choisir. Euh, ouais, choisir donc, voilà, j'ai un peu fait le saut, là. Ouais. Mm -hmm.
1: Et donc, en instrument, guitare. Guitare électrique, ouais. c'est mmh. euh, pareil. Tu as commencé vers quel âge la guitare 18. Ouais. 18, ouais. Ouais, ouais. Un peu. Ouais, Par là, ouais. assez tard, ouais. ouais. Assez tard. Ouais. Ça t'a amené euh, vers, des... vers un métier donc, où tu es professeur au conservatoire. Alors, a... ouais.
0: J'ai toujours un peu fait euh, les deux choses. D'ailleurs, je crois que j'ai enseigné euh, pff, dès que j'avais joué trois accords. Euh, je... mmh. <rire> je filais des cours. <rire> mais bon. Euh... Ouais, j'ai toujours fait en parallèle ça, c'est-à-dire monter mes propres projets et en même temps euh, enseigner. Euh, et les deux sont devenus de plus en plus sérieux et concrets, euh, mm -hmm. vraiment, vraiment parallèlement. À savoir euh, que je suis rentré en, dans le milieu des conservatoires euh, euh, quand j'ai eu à peu près 30 ans, quelque chose comme ça, alors qu'avant j'enseignais dans des assos, des mm -hmm. trucs. Euh, donc là ça devient un peu plus sérieux aussi où on passe des concours et des examens, des choses comme mm -hmm. ça. Pour le. Pour le pour Il y Enseignement. L'enseignement aussi pour les. Voilà, pour les, de la VAE Pour ceux etc. qui suivent les cours. Exactement. Et puis, euh, et puis, côté, euh, côté euh, en tant qu'artiste, euh, j'avais un premier quintet de jazz qui s'appelait Quintessence. Quintessence ouais. Avant ça, j'avais fait un peu de Latin Funk, faire des choses, voilà, plein de choses différentes. Et puis, euh, et puis dernièrement, ce que j'ai le plus joué, c'est du reggae ouais. euh, avec, euh, avec un, un anglais qui s'appelle Flux. Pendant 12 ans, quand même, on a joué ensemble. Euh, et puis, Little Rock Story, c'est un projet qui a euh, 5-6 ans maintenant. Euh, voilà. Ouais, j'avais trouvé 2016 ça. en création de 2015-2016. Ouais. 2016, et donc, en...
1: pour, pour rester un petit peu sur, euh, sur ton intervention auprès des, des, des étudiants ou des jeunes, euh, tu participes aussi à des actions dans les, dans les établissements
0: scolaires euh, Oui, ça m'arrive. Alors oui. ça, c'est plutôt euh, en annexe ou en, à côté de, de, du spectacle, justement, oui. les Rock Stories, qui propose tout un volet action culturelle assez divers, en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de publics différents, à la fois les publics des différentes salles. Mmh. Qui souvent sont fidèles et qui ont, voilà, qui ont proposé de rencontrer des artistes ou de faire, des, faire des, des ateliers, des découvertes mmh. comme ça où ils peuvent embarquer leurs gamins. Alors, c'est effectivement un spectacle jeune public au départ et progressivement, quand même, on s'est rendu compte que ça marchait. Allez, je vais pas dire mieux parce que ça, ça, ça se fait pas. On fait pas, mmh. pas vendeur différemment on va dire. <rire> non, mais, mais ça marche super vraiment aussi en, en, en tout public. Donc, euh, oui, les interventions, c'est souvent un partenariat avec l'éducation nationale. Euh, souvent, les salles, elles ont déjà un volet action culturelle ouais. qu'elles, qu'elles du coup, qu'elles adaptent ou qu'elles dont elles se servent pour inclure euh, un petit peu de de, de pédagogique. Mm. Voilà. Et pour moi, ça a été important ça, c'est-à-dire que euh, au départ, c'était un spectacle pédagogique parce qu'il est né comme ça euh, dans un conservatoire. En tout cas, c'était une forme comme ça très didactique, euh, ouais. pédagogique. Et euh, et quand on a vraiment voulu en faire quelque chose de voilà de <coughs> de travailler, d'aboutir on s'était dit qu'on allait enlever pas mal de pédagogique pour en faire un, une vraie expérience artistique pour, pour les gamins. Et du coup, on se permet à, à côté d'avoir du pédagogique pur et dur mm -hmm. euh, pour l'accompagner. Voilà. D'accord, et ça,
1: euh, c'est ce que vous faites, on va dire, je ne sais pas, euh, par exemple, vous jouez l'après-midi, pour enfin, vous jouez le soir tout public, l'après-midi est pour euh, des scolaires, mm -hmm. et le matin, vous intervenez dans les
0: écoles, ça se passe Ça peut être comme ça, ou ça peut être, ça, ça ça, peut ouais. être la semaine d'avant, la semaine d'après, ouais. ça peut être des fois un projet sur plusieurs semaines de travail. Ça peut être aussi, euh, parfois, le fait de rencontrer l'ensemble des, des enseignants et de leur donner des pistes et des, des billes pour, euh, pour euh, préparer les élèves qui viennent.
1: Va. Des choses comme ça, enfin, voilà. Et donc, typiquement, vous venez avec vos instruments ou vous venez euh, plutôt avec des CD pour leur faire écouter un petit peu, justement si... Non, c'est plutôt de la pratique. Là, ouais, c'est de coup. la pratique, ouais. ouais donc, donc euh, moi, ce que percus, je fais... Euh... Euh...
0: Euh, ça peut être euh, moi, je fais pas mal de d'initiation de, à euh, guitare, batterie, mm -hmm. euh, à, aux différents instruments un peu typiques, quoi. Mm -hmm. Pas mal de percus corporels, euh, du, du, du rapport à la pulsation, au chant, des trucs mm -hmm. comme ça. Donc, euh, il, il est arrivé. En fait, ça, ça dépend vraiment des, des opportunités. Mm -hmm. Il m'est arrivé de récupérer des des instruments monocordes, des, des monocordes électriques mm -hmm. euh, euh, très rigolos, et puis de voir ce qu'on peut en faire et, euh, et de travailler au-delà de au-delà des morceaux en eux-mêmes, travailler sur l'attitude rock, sur mmh. la démarche, quoi, sur, sur plein de choses. Quoi. Sur la disto, leur apprendre. Sur la, la disto, sur... Dire euh, la bière, les pétards, mais non. Non. C'est
1: euh, <rire> <rire> un peu jeune.
0: Oui, <rire> jeune. D'ailleurs,
1: justement, c'est euh, orienté vers, euh, vers quel type de classe, c'est plutôt
0: les primaires ou collège, il y a où c'est... Ah, c'est vaste. Il y a les, ouais, y a les oui, y a y deux cas de figure, ouais. Souvent, plus, plutôt petit, je dirais euh, collège, même des primaires, mmh. euh, ouais lycée rarement, quand même. Ouais. Mais, euh... bah là, ils ont déjà leur idée euh, de, ouais. la, de la musique. ouais, ouais mais ce n'est pas inintéressant. Mmh. Euh, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, de travailler en lycée. Et c'était vraiment très chouette avec, un, avec une classe, euh, là, justement, dans le 91, avec une classe d'étrangers. De, que des étrangers. Mmh. Euh, euh, donc, de, pas, pas, pas de langue maternelle française. Mmh. Et c'était super intéressant, pour le coup. Là. Mmh. Évidemment, il y a des petites barrières à abattre au niveau des résistances. de Chacun a déjà... Décider que lui, c'est tel style qu'il écoute, point barre. Essayer d'aller euh, retrouver ce qu'il y a comme source commune, en fait, mmh.
1: de toutes ces choses-là. Et justement, comme source commune, tu parlais de percussion corporelle mais mmh. et de chant. Oui. Est-ce que c'est typiquement ces, ces deux axes qui sont les plus Complètement. faciles
0: enfin, Moi, et, plus facile. et, puis, euh, et puis, en fait, le plus. Le tronc commun, en fait, au fond, si on, si on sur-simplifie, sur sur euh, c'est le blues, quoi. Mmh. C'est le blues et c'est l'esclavage. Et en gros, quand on rentre là-dedans, on a, on a le chant et le rythme, forcément. Mmh. Parce qu'il y a le côté euh, le, le travail dans les chants ou le, euh, qui, qui était tout le temps rythmé par euh, soit par un geste répétitif euh, mmh. qui d'un coup devenait le support d'un chant ou de quelque chose avec une question ou une réponse, comme ça se fait beaucoup dans plein de musiques populaires. Hein. Mmh. Euh, mais du coup, voilà, c'est exactement comme ça que d'ailleurs j'ai abordé euh, la question avec cette, cette classe-là. C'est... Euh, il y en a un qui dit quelque chose et les autres répondent. Et en fait, au bout d'un moment, on, on essaie d'installer cette espèce d'aller-retour.
1: Donc, on va parler euh, peut-être un petit peu du, plus du spectacle ouais. en détail. Donc, Little Rock Story, euh, si j'ai bien compris, l'idée du spectacle, c'est de reprendre un petit peu tout le parcours du rock, donc de sa création jusqu'à jusqu maintenant. Mmh. Et donc, de présenter euh, au public, on va dire, les, les grandes lignes des, grandes, des grands courants mmh. qui ont découlé euh, sur les... Du coup, ça fait 70 ans maintenant. Ouais, ouais. Donc, euh, comme tu disais, tu pars du blues. Mm -hmm. Après, évidemment, le rock très 50s, euh, dire Chuck Berry, etc. Ouais, ouais. etc. Et c'est après où ça se complique. Mm -hmm. Ah, ben, ouais. Parce que on va, on va passer au rock euh, peut-être un petit peu plus Beatles, psyché. Après, mm -hmm. il va y avoir du rock plus, plus peut-être plus glam. Comment est-ce que euh, vous, vous avez découpé ce, justement cette, euh, cette frise historique du rock. Bon
0: bah, c'était c'était euh, c'est toujours évidemment super compliqué à faire euh, en essayant d'être euh, représentatif de tout et <rire> c'est pas du tout possible donc il y a forcément un moment où euh, comment dire on est influencé par certaines contraintes euh, scénographiques ou pas bon, voilà on fait des choix euh, moi ce qui me semblait important c'était de, de prendre à chaque fois un morceau qui était emblématique euh, vraiment d'un aspect, peut-être, mmh. du rock. Peut-être que dans la même période, il y avait un autre aspect qui aurait pu se dégager. Mmh. Il y en a souvent mmh. plusieurs. Euh, plus on avance, plus c'est hybride, plus, mmh. euh, plus ça se rencontre. Et d'ailleurs, on est de plus en plus, on, on a recours dans le spectacle à, à cette forme, à une, je crois que c'est un miroir de ça, hein, euh, quand on fait des sortes de medley un peu compressés mmh. avec, qui, qui, qui partent un peu dans tous les sens. C'est ça l'idée aussi. C'est de se dire que, bon, à un moment donné, ça rencontre aussi les musiques traditionnelles de plein de pays. Et, il y a toute tout plein de confrontations de genres et de, de, genre, de, de styles qui finissent par, se, par être absorbés par le rock. Quoi. Et donc, ça, on est obligé de passer par des, trucs, par des formats vachement plus courts pour pouvoir mm -hmm, euh, du mm -hmm.
1: coup. Euh, vous brasser. jouez pas des morceaux en entier, donc vous voilà. jouez. Euh, ouais, parfois c'est un, peu un refroid, riff, et... même pas. Il
0: ouais. y, a, y, a, y a un petit passage qui sert un peu à ça, enfin il y en a même deux, où il y a une sorte de battle de, mm -hmm. de, de, de guitare qui est mis en scène un peu comme ça avec, avec des tenues de boxe bagarre de riffs, et ça permet de passer de plein... De, voilà, on, y compris des riffs électro, c'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, on passe quand même par du, par du Daft Punk, euh, des choses comme ça. Pour montrer aussi que il euh, que y, y a quand même ce, ce fil qui continue à, être, à, à se tenir. Quoi. Mmh. Il y a forcément
1: beaucoup de, de jeux de scène, puisque je pense que des costumes de scène, vous avez donc différents, différents enchaînements, mais ouais. aussi vous avez un, un genre de personnage virtuel sur
0: écran. Voilà. Pour... Euh, oui, euh, alors c'est complètement, euh, c'est complètement l'idée, c'est que, en fait, évidemment, la donne, dans, 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 quand on a réfléchi à la mise en scène, quand moi j'ai écrit un peu le spectacle, hein, donc euh, euh, j'ai pensé à, à, à plein de solutions, euh, et évidemment, il était impossible de, de, de ne pas aborder l'aspect stylistique, vestimentaire, enfin mmh. ça fait vraiment partie. Euh, les un gros, gros morceau de, de l'identité de, du rock. Euh, et donc, mais plutôt que d'avoir à, à alourdir la scène en, en, en se, en se changeant, tous les, tous les quarts d'heure, mm. l'idée a été de, de transporter ça sur l'écran. C'est-à-dire, du coup, d'avoir un personnage qui, lui, se transforme euh, au gré des époques. Et nous, on est, on est stable, en fait. Donc, nous, on change jamais de vêtements. Et, euh, ce qui fait qu'on est un peu, c'est ça qui est un peu, un peu rigolo. C'est qu'on est une sorte de groupe, euh, de mercenaire un peu, quoi, mm -hmm. il débarque pour raconter l'histoire du rock, et en fait il, il, il se retrouve confronté à, à, cette, à ce personnage qui est l'essence du rock en fait, du coup qui lui est dans la période donnée au moment où on en parle, mm -hmm. donc il vient à la fois soit nous corriger sur des trucs, ou alors nous donner des idées, ou parfois nous engueuler, euh, ou plutôt nous encourager, etc. Donc euh, c'est lui qui nous sert vraiment de fil euh, et aussi ça enlève un peu de pédagogie directe, mm -hmm. c'est-à-dire que ouais. Pour Le coup, je suis pas là à m'arrêter à me dire, bah, voyez, à telle, à telle période, on a fait ça, on a fait ça, bah, c'est lui qui va, dire, lui qui va raconter ce des moment choses. Moment ça, il se passait ça. Voilà, ouais. c'est ça l'idée.
1: Et comment est-ce que vous avez euh, choisi les morceaux Est-ce que c'était vraiment du partir sur les grands standards ou, ou essayer un petit peu justement d'amener des, des bifurcations
0: C'était vraiment l'idée des grands standards pour ouais. le coup euh, et de dire, euh, on prend euh, le truc le plus représentatif d'une décennie, ce qui mmh. est qui est infernal, mais, ah oui. mais, euh, mais en trouver un à chaque fois qui euh, évitait des redondances, par exemple. Mmh. Donc, euh, bon, l'un dans l'autre, quand même, on s'en sort pas mal. Sauf qu'il y a... <rire> on trouve toujours des entourloupes pour s'en sortir, mais, euh, mais je vais peut-être pas trop raconter ce qu'on joue pas. <rire> <Ça> serait... Non, <rire> c'est ça. raconter ce que vous jouez, <rire> c'est ouais, <rire> ça. Donc, euh, ouais, c'est quand même les gros, les, le, le morceau le plus connu de chaque groupe euh, voilà, euh, je sais pas, on va pas prendre, si c'est Deep Purple, on va pas prendre autre chose que Smoke, euh, on, the Smoke the on the Water. Voilà, mmh. voilà. c'est ça l'idée quand même. Parce que derrière,
1: il y a quand même une idée de transmission. Enfin, c'est. C'est pas uniquement euh, jouer pour jouer, il y a quand mmh. même une idée de présenter des morceaux qui, pour certains, ont... sont plus tellement joués à la radio. Parce que Bien à sûr. La, à la radio, il y a quand même nettement moins de rock qu'à une époque. Bien sûr. Et Smoke on the Water, euh, je suis pas sûr qu'il soit joué beaucoup.
0: Non, 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 mais ce qui est marrant, c'est que aussi. Euh... Moi, ce que je trouve important dans ces choix, c'est que c'est des morceaux euh, identifiés à la, à la seconde, enfin, très, très vite. Mm -hmm. quoi. Tu vois, que tu prennes, euh, je vais dire, ah oui, ouais, bah SmackDown Water, typiquement, mm -hmm. euh, euh, t'as as tout de suite euh,
1: bah, Satisfaction, oui, de de suite, euh, oui, tu vois, as, en deux
0: secondes, t'es dans Satisfaction. Et, et ça, les gamins l'entendent tout de suite aussi, mm -hmm. ça, c'est assez curieux, même s'ils connaissent pas forcément les morceaux, ou alors parfois ils connaissent des versions... Euh, des versions pub de, mmh. de, de mmh. certains mmh. morceaux. La, la culture publicitaire a pris le dessus, là. Mais voilà, c'est des riffs un peu. Euh, quand même, c'est souvent du condensé de rock, quoi. Mmh. En particulier, par exemple, euh, bah, Lagrange ou des choses ah, comme oui. ça, ou euh, euh, Roller of Love. Euh, on, joue, oui. on joue des petits bouts de des choses comme ça. C'est souvent des riffs hyper courts et hyper efficaces. Donc, on va parler un petit peu plus des concerts. Donc, vous jouez euh,
1: sur toute la France, avec euh, mm -hmm. évidemment parfois des liens avec, euh, avec les scolaires ou, euh, ou avec les, les municipalités. Et donc, forcément, avec le confinement, ça s'est arrêté. Est-ce que ça commence à reprendre un petit peu vie de ce côté-là Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: ça, com ça, ça, ça commence à démarrer pas trop mal, moi, j'ai l'impression. Oui. Alors, on est toujours dans l'incertitude pour plein. De... C'est des réengagements, mais qui, qui sont là un peu. Euh... Des options fortes quoi mmh, on va mmh. dire maintenant euh, mais euh, en tout cas la plupart des salles sont en train d'essayer de faire tout leur possible pour reprogrammer des choses qui ont été déplacées il euh, y a certaines il y a certains contacts qui sont pris aussi euh, parce que j'ai l'impression que les collectivités elles ont aussi envie de de faire pas euh, bah, pour les publics et pour pour les pour la population euh, redonner un petit peu de de, de beau cœur hein, j'allais dire et le spectacle il sert bien quand même ce genre de de fonction parce qu'avec euh, avec le côté transgénérationnel mmh. et tout ça. Il y a quelque chose qui vraiment est de l'ordre de « Allez, on, fait, on va faire un cadeau à la population, on leur fait ça ». Mmh. Et du coup, on sent bien qu'il y, y a pas mal de, de municipalités qui nous contactent pour ça, ce qui est chouette. Voilà. Alors, on est toujours dans l'inconnu des conditions euh, dans ah bah, lesquelles on va vrai. exercer euh, ce genre de choses. Est-ce qu'on est qu aura un public masqué euh, Il <rire> hein. faudra qu'on trouve des solutions pour détourner oui. ce truc et, <rire> et le rendre rigolo. Bon, voilà. D'accord, donc
1: euh, ça serait plutôt sur l'horizon de la rentrée alors Voilà, il y a octobre, des contacts ouais. quand même pour
0: l'été, mais a ouais, euh, ouais. mais, euh, mais priori le, 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 gros du, le gros de la reprise c'est plutôt effectivement octobre, septembre, ouais, octobre.
1: octobre. Et cet été ça serait plus sur des concerts en extérieur ou Non, c'est de l'intérieur. Aussi de l'intérieur, ouais, hein, ouais, aussi de la
0: ouais, salle Oui, heureusement. Ouais, okay. Alors en plus nous on a, c'est délicat pour nous de jouer en extérieur, pour des questions de lumière, D'accord. Euh, ouais. parce qu'on a pas mal de petits moments de de noir absolu qui sont importants. ah oui donc là oui voilà. ça coince <rire> donc c'est un peu difficile euh, alors c est, c est, ça s'est déjà fait mais c'est des versions un peu euh, du coup un peu euh, euh, partiellement satisfaisantes ouais. pour, nous, pour nous on nous fait souvent le coup de nous demander si on a des disques avant en sortant ah, oui. du truc ouais. Et alors ça, c'est rigolo, parce qu'évidemment, c'est que des, des reprises avec des droits euh, mm. euh, à peu près euh, intouchables. <rire> Et donc, on est, on est un petit peu sur un projet de, de DVD euh, qui est en train de mûrir dans nos têtes, euh, c'est-à-dire de monter un vrai DVD avec ensuite, à l'intérieur, pour faire une sorte de, de, de mise en abîme, une sorte d'histoire de Little Rock Story, avec, euh, mais euh, tournée en dérision, c'est-à-dire l'histoire du groupe... Euh, et de comment il a monté le spectacle, mais en mode un peu détourné, quoi. Comme les, comme les grands films sur le rock. Un euh, petit peu Spinal Tap un, <rire> un petit peu <rire> step, Spinal <rire> Tap, exactement. Voilà. Et, et
1: du coup, vous êtes combien
0: dans le groupe Vous êtes quatre On
1: est quatre, ouais. plus ouais. deux techniciens, ouais. D'accord. Ouais, captation DVD, vous avez à peu près une visibilité, ou... Bah, pour l'instant, c'est à l'état de projet, on est en train ouais. de budgéter la chose, ouais.
0: et de voir... Euh, ouais. Pour l'instant, ça, ça, ça discute, ça discute et, on, et, on, et on fait un peu de brainstorming d'idées de, de, possi de possibles choses, quoi. Ouais. Voilà. Mais disons que c'est dans les dans les, tuyaux. <rire> dans les tuyaux.
1: On va passer à tes choix musicaux ouais. et on va démarrer dans les années 60 avec King Crimson. Très très marquant pour euh, sa pochette, je trouve.
0: Ouais. Voilà. Ouais. C'est ouais. Mais toutes les pochettes de King Crimson sont, sont assez impressionnantes en général. Bon, c'est une période. Euh, c'est une période où il y a, je pense aussi à euh, à braxas de Santana, euh, des, des périodes où il y avait effectivement un, un gros gros boulot sur les pochettes, euh, psychées, etc. Euh, alors, King Crimson, moi, c'est un groupe que j'ai écouté euh, depuis pas longtemps, en fait, ce que j'ai découvert il y a quelques années à peine. J'ai fait ce choix-là, j'aurais pu, en fait, j j évidemment, il y avait plein de Beatles qui me passaient, euh, euh, qui étaient incontournables, mais j'imaginais qu'il euh, y avait pas mal de gens qui avaient déjà à choisir ce genre mm -hmm. de choses-là, des Sgt. Paper ou des Aberron. Et puis, j'avais aussi l'idée d'Electric de, Ladyland, de Hendrix. Mais, mais bon. Ce qui, ce qui me plaisait là-dedans, c'est de prendre un peu ce, cette, cette tangente du rock progressif, mm -hmm. qui aurait pu être aussi Yes ou, euh, bref, en tout cas, de, mm. de, 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 de ce rock qui allait chercher les limites, quoi. Mm. Euh, Pink Floyd aussi, ouais, par Pink Floyd, à cette époque-là. Ouais. Et, et pour moi, ça a été une super découverte assez récente, en fait, de d'inventivité et de, de son, de gros son.
1: Ouais, c'est quand même. Euh, alors moi, ce qui m'a le plus, euh, je dirais pas, euh, ouais, ce qui m'a impressionné, c'est le son de batterie qui mm. fait qui sonne très, très glam rock. Ouais. Et le glam, le glam, il va arriver quand même peut-être un petit ouais, peu plus tard, 72, 73, c'est ouais. très, très glam, quoi. C'est vrai. Et euh, moi, j'ai pas trop creusé pour savoir si la scénographie allait
0: avec. Bah, y il avait, y avait un travail y avait de scénographie déjà, ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 carrément. Bon, moi, j'ai moi, pas, pas beaucoup, beaucoup vu de cho choses, mais euh, ça se maquillait déjà un peu, etc., quoi. Et
1: pas non plus, euh, ouais, ouais, Mais bon, il y a des morceaux euh, qui sont quand même très, très impressionnants. Mm. Euh, le, bah, le morceau d'ouverture est... Ouais. Euh... Ouais, ouais. bah, c'est assez scotchant parce qu'on a comme tu l'as dit du rock prog mais c'est aussi très jazz ouais. ça va chercher aussi du classique avec Exactement. un petit peu de plus de traversière. c'est euh, un disque qui est quand même très dense c'est pour ça que je pense beaucoup à Yes
0: aussi ouais. c'est mmh. des gens très euh, euh, Yes il y, y, y a un petit côté un peu plus studieux encore mmh. quoi yes, très euh, cérébral peut-être mmh. plus cérébral que King Crimson qui est un peu qui est assez organique en fait ouais. c'est ce que j'aime beaucoup là-dedans mmh. c'est que ça a beau être euh, une musique exigeante, il euh, y, y, y a quelque chose d'extrêmement euh, de, du ventre. C'est viscéral, hein, ouais, euh, ouais.
1: Ouais. on sent que ça, ça bouillonne.
0: Euh... Et puis j'ai un pote euh, euh, qui, a, qui, a fait un, qui a fait un gros travail euh, sur euh, King Crimson, Médéric Collignon, et qui a fait une sorte de revival de King Crimson, c'est là où j'en en ai entendu parler, je crois, pour la première fois, quelques années, et qui a fait, euh, je sais plus, euh, une série de concerts au Triton, au Lila, euh, ouais. là-dessus, en jazz. Euh,
1: euh, voilà. autour, autour de King Crimson ouais, on va passer aux années 70 ouais. avec Frank Zappa dreamed I was an Eskimo Frozen wind began to blow
0: Mm -hmm. Et l'album apostrophe Ouais, alors pour moi Zappa, euh, il fallait, fallait que je sorte un album de Zappa mm -hmm. en fait, c'était pas spécialement représentatif de l'époque là, quand j'ai fait ce choix là, c'était plus me disant, oh, il va falloir que je sorte un album de Zappa, lequel et quelle période quoi. Parce que Zappa, il y a eu beaucoup beaucoup de disques. Il et... y a beaucoup de disques et beaucoup de périodes et beaucoup d'aspects mm -hmm. de Zappa, celui-là euh, je le trouve, bon c'est le premier que j'ai écouté aussi, donc euh, pour le moins c'est le plus c'est le plus immédiat quoi dans 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 ma tête mmh. et puis aussi il est assez sympathique assez il résume bien en fait pas mal d'aspects de sa pas c'est-à-dire il y a un petit côté euh, il, y a, il y a il y a toute la tout le foutage de gueule quoi euh, <rire> euh, mélangé avec avec beaucoup de technicité avec un gros travail de composition il y a un super son aussi ouais. son son d'album là il a eu quand même ces, ces petits moments bad euh, au niveau sonore euh, dans les années 80 euh, ça part. Mais, euh, enfin en tout cas moi je, je pense qu'il y a eu une des, des périodes de creux au niveau du son quoi. Euh, voilà cet album là il est vraiment, euh, vraiment mortel et en particulier euh, il y a un solo de guitare euh, le, le, le solo de guitare le plus acidulé qu'on ait jamais mm -hmm. entendu mmh. sur euh, quel morceau il est c'est sur euh, Don't You Eat That Yellow Snow mmh. euh, <rire> euh, je crois que c'est là dedans euh, oui c'est Nanook, l'eskimo Ouais l'eskimo ça raconte, enfin ouais. ouais, les premiers exactement. morceaux racontent un
1: petit peu l'histoire d'un eskimo là, Je euh...
0: commençais la guitare quand j'écoutais ce mmh. truc là Et je me, je me rappelle très bien avoir sorti ma guitare Et avoir mis mon micro aigu Ma wawa à fond mmh. Tous les aigus de l'ampli à fond mmh. La disto et, et, et essayer de retrouver vaguement Le, la, son. le son de ça Et c'était impossible D'être aussi, aussi grinçant et
1: acidulé il bah, y, y a quand même beaucoup de recherches sur cet album-là. Avec euh, moi, je trouve qu'il y a un parler chanté qui est qui est le prototype du rap, quoi. C'est-à-dire sur euh, sur Nanook euh, c'est euh, un petit peu ça. Après, euh, c'est un album qui est pas très long, mais il aborde quand même énormément de styles, puisqu'il y a euh, Pancake Breakfast qui est ouais. très funky mmh. et Phaser euh, Oblivion aussi que moi j'avais noté qui est, ouais. qu est vraiment bien c'est beaucoup d'expérimentation et c'est comme tu disais Zappa ça peut partir parfois dans tous les sens mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée ouais, cet ouais, album ouais, parce qu'il est, il est pas trop euh, il n'y a pas de morceau qui part vraiment un petit peu trop ouais. loin, ça reste assez euh, sans être non plus euh, étroit d'esprit mais ouais, ça ouais. reste focalisé sur, ces, sur ce qu'il veut dire mm -hmm. et c'est un album ouais, qui, qui est pour, pour découvrir Zappa c'est pas mal moi je trouve aussi pour les années 80 on part avec Tom Waits
0: là, une ouais. voix reconnaissable entre mille. Carrément. Pour moi, Tom Waits, au-delà de la voix ou avant la voix, mm. c'est les textes, quoi. C'est les textes et le. Enfin, c'est cette espèce de cohérence euh, décadente et de l'Amérique décadente, quoi. Je sais pas, ça me... il y a une poésie profonde là-dedans. Mm. Pour moi, c'est comme du Custorica euh, américain, quoi. Comme, comme, pour, euh, comme pour King Crimson, c'est. C'est plutôt une découverte tardive, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas aimer Tom Waits quand on est jeune. Je ne sais pas si c'est une loi éternelle ou pas.
1: C'est difficile <rire> d'accès quand on es est jeune.
0: Hein. C'est pas du tout ça que j'écoutais à mmh. l'époque. Pour te dire, euh, moi, j'avais noté euh, pour les années 80, euh, j'avais noté plutôt euh, Fishbone et, et Prince. Ouais. C'est mmh. marrant. Fishbone pour d'autres raisons, mais ça reste un de mes groupes préférés hein, de, de... Mais... mais bon, en tout cas, voilà, Tom Waits, ça me paraissait important pour cette dimension poétique-là. Mmh. Cet album-là, particulièrement, euh, il, a, il a tout ce que tout ce que j'adore euh, chez Tom White, c'est-à-dire un côté déglingos, euh, en particulier avec sa récupération des sons euh, indonésiens, etc., mmh. et du, euh, de ses voyages. Euh, tout le travail sur la prise de son, un peu en, en, en mode warrior, quoi, c'est-à-dire d'aller enregistrer dans une dans une ferme, de, de faire. Euh, on entend vraiment la salle quoi on mmh. entend vraiment que tout le monde est dans la même salle avec euh, des micros pas trop, pas trop collés aux instruments mmh. bah, ça respire ça, vraiment beaucoup ça, ça vit beaucoup ouais. Ouais. ça cherche pas du tout euh, le, la, la patine du truc bien enregistré il mmh. cherche vraiment quelque chose d'assez organique euh, il me semble bien que c'est aussi euh, Marc Ribot à la guitare je enfin, crois que c'est lui qui est un de mes guitaristes fétiches j'aime beaucoup beaucoup. pareil c'est comme il, il arrive à sonner comme si c'était comme si un enfant de 8 ans euh. mmh. Tout en jouant des trucs incroyables, c'est fantastique. Et donc, euh, y a, y a, il y a, y a un truc très euh, très aléatoire dans certains jeux de piano aussi chez Tom Waits, là, dans ces trucs-là où il y a, y a quelques disques aussi où il, où il parle, là, où il raconte les, les storytelling. Mm -hmm. C'est euh, des, des albums où en gros il euh, euh, joue dans un bar et puis il euh, ponctue en fait chaque morceau, il raconte l'histoire du morceau. Euh, et, euh, et pendant qu'il raconte l'histoire du morceau il joue une sorte de piano aléatoire qui est sur une harmonie qui est autour d'une harmonie mais qui n'est jamais complètement dedans mmh. c'est vraiment euh, à l'image de, de cette chanson où il dit the piano has been drinking tu mmh, 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 connais ce truc là ça ça m'a toujours fasciné quoi, chez Tom White.
1: Bah, cet album-là, je trouve que... Alors, j'ai pas fait gaffe exactement, mais tout le début du, de l'album, il n'y a pas de batterie euh, acoustique, mais il y a beaucoup, beaucoup de percus. Et c'est quelque chose qui euh, moi qui m'a assez euh, étonné pour ça, parce que, bon, on a toujours euh, l'habitude de rythmer euh, énormément de choses par, euh, par la batterie, euh, etc., etc. Et là, il euh, y a beaucoup de congas, marimba, ouais, ouais. et ça amène un style complètement... Euh, Enfin, c'est pour ça aussi que un petit Tom Waits et ouais, avec Tom Wetz on n'arrive vraiment pas à le classer mm. il est totalement inclassable puisqu'il y a certains morceaux qui,
0: qui tendent un petit peu vers le blues mais quand on écoute ouais. dans l'ensemble c'est pas Ouais ouais de la, mais c'est de la chanson en fait mm. c'est ça qui moi m'impressionne c'est que c'est de la chanson au sens euh, les grises toujours des grises assez simples enfin mm. C'est euh, juste comment il crée un univers autour de ça. D'ailleurs, tu sais que ouais, le, le Jockey Full of Bourbon, c'est le générique de Down by Low. Mm -hmm, mm -hmm. euh, moi, je l'associe vachement avec ça. Hein. C'est-à-dire ouais. que euh, tu, tu, ça se passe en. Je crois que c'est en Louisiane ou dans les, dans les coins des sous. Dans le, pays, Bayou, hein, ouais. dans le Bayou. Dans le Bayou. Et euh, je l'associe beaucoup avec ça. Il euh, y, y a cette espèce de couleur. Enfin, euh, c'est en noir et blanc ce disque-là, mm -hmm. quoi. tu vois. Un, mm -hmm. peu, un truc un peu. <rire>
1: Il ah, y a des morceaux qui sont très bons, comme Sementary Polka. Moi, j'aime beaucoup. Euh, quand, quand, quand ça déboule, c'est assez, euh, assez impressionnant. C'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre. Et c'est une belle, une belle découverte. Et dans les années 90, on va parler de Michel Ndegueo. C'est <musique> sit
0: back, Avec l'album Plantation le le oui. Alors, du coup, euh, c'est marrant parce que je trouve un petit, petit point commun entre les deux, là. C'est mm -hmm. que Marc Ribot a joué pas mal avec Michel N. de Gocello aussi. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus récemment, évidemment. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, les années 90. Là, pour le coup, c'est des, des musiques. Alors là, j'avais un peu cho choisi euh, aussi euh, Screaming Headless Torsos. Je ne sais pas bah, si tu connais ce groupe. Non, c'est quoi C'est un groupe... Euh, hum, américain new-yorkais euh, avec euh, David Fusinski à la guitare euh, un groupe très euh, jazz enfin euh, plutôt rock jazz que jazz rock mm -hmm. les avertis me mm -hmm. comprendront <rire> euh, <rire> mais euh, disons que ça c'est les musiques que j'ai vraiment que j'écoutais à l'époque et c'est l'époque où j'étais en train de travailler euh, mon instrument et que j'allais à l'école de jazz donc c'est un peu les trucs qu'on écoutait en tant que musicien pour pour, pour euh, parce qu'on était épaté par euh, des musiciens il voilà.
1: y a de quoi être épaté quand même. Hein.
0: Voilà, et donc là, il y a un peu la même clique d'ailleurs entre les deux, Michel Ndogicciolo et cet album-là et Screaming. Je crois que c'est cet album-là ou le suivant, où il y a Gene euh, Lake à La Batterie, qui est, qui, voilà, qui est un, un de mes batteurs vraiment préférés de l'époque. Donc, euh, alors Michel Ndogicciolo, elle a fait beaucoup de choses après. C'est-à-dire que là, c'est son, je crois que c'est le premier, qui est un petit peu euh, avec pas mal de machines, et, et, euh, très rentre-dedans, euh, très groove. Euh, et pour le coup, oui, c'est vrai que dans dans les disques dont je, dont je parlais avant, euh, j'étais pas trop dans les musiques noires. Et là, je pense que ça faisait partie de beaucoup des choses que j'écoutais moi, euh, quand même. Euh, entre Prince et ça. Et... Donc euh, donc voilà. Et puis il y a des univers, un univers poétique assez fort. Elle très militante aussi, mmh. euh, militante gay. Euh, euh, voilà. Et puis après, elle a fait des albums très différents, euh, beaucoup plus posés, beaucoup moins colériques. Mmh. Celui-là, il est un peu. Euh... Vraiment, il rentre Le son, il aide à bien rentrer dedans. Ouais. Ah ouais, ouais. Euh, c'est compressé. C'est C'est compressé.
1: Moi, j'aime beaucoup le son de batterie, même s'il sonne très années 90, donc avec une caisse claire très sèche, euh, des coups de, de charlet ouvert euh, aussi qui qui sont typiques de, de la prod de, de cette époque-là. Mais euh, je trouve que ouais, c'est un album où euh, chaque instrument détermine très très bien euh, sa place, Et étant donné qu'elle est bassiste. La basse est quand même bien mise en
0: avant, on va dire. Et euh, le jeu de basse est quand même impressionnant. Bah euh, ouais. <rire> c'est pas rien, quoi. Euh, oui, c'est marrant, parce qu'après, du coup, euh, elle est super intéressante à écouter par la suite, mmh. qu'elle a fait vraiment des albums beaucoup plus orchestraux, beaucoup moins euh, rythmiques. Euh, et on sentait que là, elle avait besoin de faire, comme on dit en anglais, faire un statement, c'est mmh. vraiment dire, euh, voilà, moi, je suis là, quoi. Mmh. <rire> et et qu'après, une fois passée cette espèce de grosse impulsion, mmh. elle a fait des choses beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus, euh, beaucoup plus axées sur la poésie, quoi. Mmh ouais, beaucoup plus euh, ouais,
1: posées. Et... Plus spoken word, plus, ouais, plus ouais. voilà, ouais.
0: chanter, euh, chanter, euh, euh, des cordes, voilà. Euh,
1: moi j'aime bien Step Into Project ouais. sur, sur ce morceau là Et c'est très funk ouais, C'est très rap aussi dans le phrasé ouais, C'est euh, très en dedans Pour les années 2000 On va passer à David Bowie Avec l'album Eason
0: Alors là, là, ça a été très compliqué, là, les, années, les années 2000. Mmh. Euh, alors, Heather, en fait... Bon, oui, pareil, c'est un artiste que j'ai découvert beaucoup trop tard.
1: Mmh.
0: Mais beaucoup trop tard. Euh, pour moi, la pop, c'était pas digne d'être écoutée, en fait. Ah, ouais. <rire> Avant, je crois. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est quand tu viens du, du... Moi, je suis vraiment passé par le jazz, mmh. au départ. Et j'ai découvert... Euh, et j'ai même appris à jouer euh, la pop euh, après, en me disant ouais. que, euh, que. Au départ, je me disais, ah si tu sais pas du jazz, tu sais tout faire, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Mm -hmm. <rire> c'est incroyable. Et du coup, pareil pour le rock. Hein. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que. Donc l'univers pop euh, m'attirait pas parce que, harmoniquement, euh, j'avais pas assez à bouffer, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est pas là que ça se passe, en fait. C'est pas ça l'enjeu. il faut mm -hmm. le découvrir l'enjeu. Et euh, donc j'ai découvert Bowie vachement plus tard, euh, mais limite. Euh, limite à sa mort en fait mmh. pratiquement euh, parce que voilà l'album posthume est quand même une espèce de merveille et donc voilà cet album Heaven je le trouve vraiment fantastique le premier morceau est une, est une <rire> perle absolue euh, avec, avec en une sorte de c'est marrant enfin hein, je sais pas si c'est vraiment son idée mais une sorte de mise sur un piédestal de la batterie c'est à dire qu'en gros de la première seconde jusqu'à la fin tout le truc il est construit pour, pour, pour offrir une place à la batterie quoi. Oui, C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, ouais, elle ouais, n'est ouais, pas ouais, là ouais. pendant super longtemps mmh. et pourtant, et, et quand elle arrive, c'est comme si elle avait tout le temps été là mmh. et, elle a, et, elle, et elle emporte tout quoi. Tu vois, c'est un truc, une émotion assez dingue. Donc tu as des préfigurations de batterie un peu électro, mmh, mmh. petit machin et quand ça explose, c'est fascinant. Chimique et quand la batterie acoustique arrive. c'est euh... ah, fascinant. Quand je parle de difficultés, j'avais j'avais d'autres trucs euh, qui m'avaient beaucoup impressionné à l'époque et, et, et comme j'ai pas du tout parlé d'électro. Square Pusher, pour moi, euh, moi c'était une sorte de, de, de sommet absolu de l'électro, quoi. C'est-à-dire genre de la complexité pour le mm -hmm. coup, hein, mais en particulier Go Plastic, euh, je crois que c'était en 2001. Et puis, euh, il y avait eu aussi un album de Jeff Beck qui m'avait complètement scotché, parce que c'était une sorte de comeback de Jeff Beck, qui était quand mm -hmm. même plutôt un, plutôt un musicien des années 70-80, euh, guitariste, euh, et c'était difficile comme période pour les guitaristes. C'était quand même... Euh, les années 2000 Bah Un peu avant euh, ça, ouais, voilà. Années... Il n'y avait plus trop de guitar héros. Hein. Exactement. Et donc, euh, un mec comme Jeff Beck sortir un album vaguement électro, euh, euh, comme drum and bass, euh, machin, avec, avec, un, avec son gros son de guitare et, ses, et, ses, et sa, sa technicité, son toucher, tout ça. C'est vraiment très impressionnant. Donc, le morceau, l'album s'appelle You Had It Coming. Mm -hmm. Jeff Beck, donc ça, c'était un truc qui m'était aussi euh, passé par la tête.
1: Dans les années 2000, tu voulais aussi qu'on parle de Anne Huckelberg To the woods, the trees, they've been waiting for you and your spring screaming green. You've come to make them see and to set them free
0: and then run into spring. Oui! Alors, euh, elle, parce que c'est un peu l'artiste pour moi, des, des, des 10-15 dernières années qui m'a le plus impressionné. Pour le coup, elle est très très pop. Et euh, c'est elle, elle est très représentative de ce que j'écoute le plus en ce moment. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, c'est beaucoup de, de choses qui viennent d'Europe du Nord. Mm -hmm. Je pense à Ting-Sec en particulier. J'ai peut-être... Euh, peut-être un peu plus récent, Ting-Sec. Euh, elle, elle avait sorti ce, ce premier album. là. Que ça, je crois que c'est son premier album. Little Things. Mm -hmm. Qui est un album euh, très... Euh, très fait maison, quoi, avec beaucoup de petits samples, des objets de cuisine, des choses comme ça. Fait penser à un autre artiste nordique qui doit être danois, peut-être, euh, mugisson, je crois, euh, suédois ou danois. Donc voilà, moi, c'est... Euh, pour moi, c'est ces, ces, ces années-là où j'ai commencé à vraiment écouter de la pop et à comprendre pourquoi euh, c'était chouette. Mm -hmm. tu vois et c'est à peu près là que j'ai commencé à écouter du, des vieux trucs de Tom Waits, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais voilà, c'est magnifique et elle continue à faire des super trucs. Elle a sorti un album l'année dernière qui est incroyable, qui est très beau, voilà. C'est très poétique et, et tout fait toute seule, surtout.
1: Ouais, elle continue à, justement à ne ah ouais, pas ouais. vraiment utiliser des instruments conventionnels parce qu'en fait, sur l'album, il y en a assez peu. quoi. Il y a beaucoup, de comme tu dis, de samples et de petites... Elle, elle, elle
0: fait des choses comme ça. Je crois ouais. qu'elle se donne pas spécialement tant de contraintes que ça. Mm -hmm. Là, par exemple, sur les derniers albums, ils sont pas mal plus électro, Ouais. au sens un peu plus conventionnel, avec, avec des instruments virtuels et des choses comme ça. Elle fait beaucoup de travail sur le... Avec, avec des harmoniseurs vocaux mmh, qu'elle utilise de façon super intelligente et intéressante. Euh, par exemple, l'autotune le, le, qui est utilisé à toutes les sauces, mmh. euh, elle, elle, je m'attendais pas à ce qu'elle l'utilise déjà. Et mmh. en fait, c'est euh, charmant. quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des deuxième et des troisième voix euh, au fond qui sont mmh. autotunées. Et qui du coup donne un petit côté anecdotique alors que, alors que sa voix principale n'est pas du tout. Enfin, des choses comme ça, elle, elle travaille ça est super intelligemment quoi.
1: C'est toujours très raffiné. Ce mot au niveau de la voix, ça m'a fait penser un petit peu à Lisa Egdal. Voilà, bah c'est plus, plus 90.
0: C'est probablement euh, quelqu'un de très influencé par Björk. enfin Björk oui. ça a été quelqu'un d'important pour tout le monde. Enfin, je n'en ai pas parlé, mais bon, voilà. Parce que ouais, je ne sais pas pourquoi, mais. Ouais. <rire>
1: ouais. Et pour les années 2010, tu as choisi de parler de Yatus Kayoté Thank <laughs> you.
0: Groupe australien, groupe australien, qui a été une grosse, grosse révélation pour euh, pas mal de monde. Euh, beaucoup pour les musiciens, c'est quand même un public de musiciens <rire> ils tout ce parce que, parce que bon, ils sont très impressionnants musicalement. Je l'ai choisi aussi parce qu'elle est révélatrice aussi d'un truc qui, pour moi, devient très important avec, à, à partir des années 2010. C'est un rapport complètement décomplexé à, au découpage rythmique, quoi, à, à la, au groupe, au type de groupe. Mm -hmm. Il y avait des choses, des, une sorte de préfiguration de ça avec... Euh, Tribe Cold Quest avec mm -hmm. tous les groupes de rap euh, avec euh, bah Questlove qui a un peu inventé ce truc enfin inventé je ne sais rien mais euh, qui a été un des premiers disons avec, euh, avec D'Angelo à, à, à travailler sur ces espèces de rythmiques de batterie décalées avec une caisse claire franchement trop devant mm -hmm. euh, avec euh, une une ovalité du rythme et mmh. non plus un truc carré quoi. Ouais. Voilà. Et c'est même plus rond quoi. C'est vraiment ovale. T'as avec un début de, début de mesure lent et la mmh. fin de mesure rapide etc. Et ce groupe là, bah, Hayatus Cayoté ils ont beaucoup, il y a beaucoup de ça dedans. Et puis et c'est un univers très poétique aussi. Donc c'est un, un groupe très complet je trouve et qui se bonifie avec le temps euh, des compositions. Euh Surprenante, quoi. Moi, je suis toujours un peu à la recherche de la surprise. Donc, voilà, j'hésitais entre, entre Hayatus Kayote et Kendrick Lamar, quoi. oui, oui. Qui, pour moi, est aussi l'espèce le, le, de gars, euh, c'est un, un peu Hegel en philo, quoi. Après, qu'est-ce qu'on fait après Hegel en philo Qu'est-ce qu'on fait après Kendrick Lamar Il oh, y en a plein qui se posent pas la question. Hein. Ouais. Bah, il y a Moses Somné quoi, qui dernièrement me mmh. fait dire que, ah ok, il y a peut-être un gars là qui va faire quelque chose d'incroyable. pas. Bah. Il a fait un, deux albums, mais
1: bah, deux albums, ça commence à, ça commence à faire un petit ouais. Aussi... Ouais. joli sac à dos, quoi.
0: Artiste, ah, super impressionnant. C'est plutôt dans quel style euh, Soul. Ouais. C'est nouveau, quoi. Ouais. C'est dans sa démarche et artistique. Euh, voilà, moi, ça fait. Je suis toujours un peu à la recherche de choses qui vont qui vont m'étonner, quoi. Mmh. Tu vois. Euh, je te donnerai d'autres trucs étranges. Il y a une russe là, incroyable aussi qui s'appelle IC3Peak. Mm
1: -hmm.
0: Pareil, des trucs euh, que tu n'as jamais entendus. C'est un genre de croisement entre, euh, entre Nina Hagen et, euh, et, et Björk. Je ne sais, sais pas. Mais, mais, mais en, en, 2020, quoi, en 2020, avec des grosses subs et de la trappe. Tu vois, mm -hmm. un peu comme ça. Ouais, moi, j'aime bien. En fait, je n'ai voilà, pas, pas de pas de chapelle. J'ai ouais, pas de chapelle euh, du tout. Mais par contre, tout peut m'impressionner. Tout, peut, je peux être, je peux être happé par un truc. Euh, euh, ouais, du moment où je sais pas, il se passe quelque chose qui m'étonne, mmh. quoi.
1: Bah Claude, merci beaucoup pour euh, tes choix et aussi pour euh, bah, pour la présentation de Little Rock Story. Donc euh, vous pouvez retrouver les infos de Little Rock Story donc sur le site internet que je mettrai euh, dans le dans le billet et également sur euh, Facebook et puis on vous retrouve donc en concert dès que tout ça sera possible. Bien sûr, ouais. Et puis euh, n'hésitez pas à y aller avec vos enfants. Moi j'ai loupé le dernier, mon cas a été annulé, mais je louperai pas le prochain. OK. Et puis euh, ben bah, bonne route à toi et bonne route au groupe. Merci beaucoup. Et puis bonne route aux élèves aussi qui suivent
0: tes cours de musiques actuelles. Ouais, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, m'avoir donné la possibilité de me poser autant de questions sur, euh, sur ce que je retenais de, <rire> de la musique en, en 70 ans. Quoi. Ouais, C'était intéressant. Bah écoute, Merci beaucoup et à bientôt.